0: Herzlich Willkommen zum Morgensalon, zum 27. Mal. Schön, dass ihr alle so früh aufgestanden seid. Es ist jetzt gerade auf der Schwelle zum Dunkelwerden äh, früh. Äh, jetzt geht es gerade noch. Ja, dass ihr früh aufgestanden seid zum äh, Dialog, zum Austausch, zum Diskurs mit interessierten und interessanten Menschen, die hier sind, um Impulse und neue Perspektiven mitzunehmen. Um gutes Frühstück auch zu genießen. Geht nicht nur um Kopf oder vielleicht Gefühle, sondern es darf sich auch was im Bauch regen heute. Ja, und ein bisschen Alltagsphilosophie in den Genuss dessen zu kommen. Und ihr habt alle noch einen ganzen Tag vor euch, um das Gelernte oder Gedachte oder Gezweifelte vielleicht auch in Handlung umzusetzen. Das ist auch der Grund,
1: warum der Morgensalon
0: morgens stattfindet, nicht abends, mit der, wo man damit den Gedanken vielleicht leicht angetrunken ins Bett geht, ähm, sondern ganz bewusst und leid in einen Tag starten kann. Ähm, ich selbst freue mich total aus zweierlei Gründen heute. Zum einen, ähm, weil ich äh, ganz äh, neu als Kooperationspartner des Salonsfestivals hier sitzen darf. Das Salon-Festival ähm, hat eine ähnliche Mission, aber in deutlich größeren Dimensionen, ähm, äh, Kultur und Gesellschaft zu gestalten, durch Dialog, durch Austausch äh, zu allem, was dringend Mensch und Gesellschaft bewegt. Und äh, wir haben auch zwei Vertreter vom Salonfestival heute da äh, sitzen, äh, die euch auch mehr dazu erzählen können, weil die sind nämlich in Deutschland, in der Schweiz, auch in Südafrika unterwegs. Also sie sind äh, deutlich größer und haben ein fantastisches Programm. Ähm, sowohl online als auch analog. Es lohnt sich, auf deine Website auch zu gehen, dassalonfestival.de. Das .de. Des Zweiten freue ich mich total, heute hier zu sein, weil wir mal wieder einen echten Philosophen hier haben. <lacht> ähm, <lacht> er kriegt schon einen Vorapplaus. <lacht> ähm, Nicolas Dirz. Äh, er ist äh, Kulturphilosoph, Lehrbeauftragter, ähm, Speaker, Autor, Bestsellerautor sogar. Und ähm, lieber Nico, äh, die Titel deiner Bücher ähm, zumindest drei davon, die ähm, haben mich sehr bewegt in der letzten Zeit. Äh, mit jeder äh, auch Schreckensnachricht, die zu mir zum Teil die Füße unter dem Boden wegziehen, ähm, habe ich gedacht, da ist äh, Luft nach oben. Äh, es braucht eine endlose Erneuerung, um äh, gut zu sein. Und, aber die Frage auch, was tue ich hier eigentlich? Ähm, und deine Antwort darauf, ich finde, der rote Faden, der sich so ein bisschen durchzieht, ist, Philosophisches Helfen kann Denken, eine bessere Welt zu gestalten, nicht nur für sich selbst, sondern eben auch im Kollektiv. Oh ja, und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen und philosophieren. Ihr seid wie immer jederzeit herzlich eingeladen, mit einzusteigen, wenn
1: Zweifel, Wünsche, Ideen,
0: Fragen kommen. Wir haben aber natürlich ein paar, ich habe ein paar Impulsfragen mitgebracht, ja, die du dann erstmal beantworten darfst. Insofern ähm, danke, dass ihr da seid. Wir nehmen das auch zum zweiten Mal auf äh, für einen äh, den Morgensalon live podcast Deswegen, wenn Fragen kommen, wiederholen wir die einmal, dass wir das nicht vergessen. Ähm, genau, und damit jetzt erstmal viel Spaß und nochmal willkommen, Nico. Danke, dass du da bist.
2: Dankeschön.
0: Lieber Nico, ähm, erstmal auch du, danke, dass du früh aufgestanden bist. Ja, komme aus Lüneburg, auch noch das, nicht um die Ecke. Hm. Meine erste Frage ist die, die ich jedem stelle. All das, was ich jetzt gesagt habe, wer du bist, ist etwas, was man auch googeln könnte. Gut, vielleicht nicht. Du hast noch mehr gesagt, du bist Vater von zwei Söhnen. Das könnte man vielleicht nicht googeln. Aber vielleicht kannst du ein bisschen mit uns teilen, wer ist der Mensch hinter den Titeln? Was hat so deinen Weg ausgemacht, dass man Philosoph wird? Ja, dann erzähl ein bisschen von dir und deinem Weg.
2: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank nochmal für die Einladung, hier heute zu sein. Ich finde, es ist jetzt schon irgendwie eine sehr besondere, ähm, schöne Atmosphäre. Und äh, wie ich auch schon vorher sagte, es ist definitiv der früheste Vortrag, den ich jemals gehalten habe. Insofern öfter mal was Neues. Sehr gut. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen, ähm, Philosoph zu werden? Also ich habe mich offensichtlich, zumindest nach Erzählungen meiner Eltern, auch schon einfach sehr früh für solche Fragen relativ ernsthaft interessiert. Ne? Also wo äh, kommt die Welt her und so weiter. Was man ja bei vielen Kindern sagt, dass sie ähm, irgendwo auch einen Hang haben, grundlegende Fragen zu stellen, ähm, nicht, äh, wo kommt der Wind her und so weiter, ähm, wo Eltern manchmal auch erstmal sich fragen müssen, äh, wie antworte ich jetzt so dann auch? Und ähm, zu Hause war äh, Philosophie eigentlich nicht so äh, die erste Antwort, sondern in meinem Elternhaus war es eigentlich eher die Kunst. Mhm. Ähm, die Kunst hat natürlich viele Verwandtschaften auch zum Philosophieren, also ne, innerlich irgendwo Dinge neu zu durchdenken, äh, aus dem Alltag auszusteigen, andere Perspektive einzunehmen. Das hat bei mir zu Hause eine große Rolle gespielt. Also meine Eltern haben zum Beispiel zu Hause äh, Kunstausstellungen gemacht, ähm, uns relativ früh auch zu modernen Kunstausstellungen äh, mitgenommen. Ähm, ja, und es hat irgendwie so früchte getragen. Ich habe nebenbei bemerkt, eigentlich auch ähm, Glück gehabt mit einer sehr, wirklich einer großartigen Kunstlehrerin, sodass ich eigentlich rückblickend auf die Schulzeit wirklich sagen kann, am meisten über mich selbst gelernt habe ich eigentlich im Kunstunterricht.
0: Wie schön. Das können nicht die meisten. Also ich kann das nicht sagen. Leider.
2: Ja, ja ich weiß, was du meinst. Also ähm, andere Lehrer hatte ich auch. Also so von dem Schlage ähm, reinkommen, irgendwas zerknüllen auf den Tisch äh, schmeißen und sagen, hier abzeichnen. Wow. Ne, das, ähm, und dann wird bewertet, was die einzelnen Leute halt so können. In dem Fall war es aber äh, jemand, das war dann schon in der Oberstufe, die äh, sehr schnell gesehen hat, was ich eigentlich für ein Typ bin. Ja, die hat einfach gesagt, in der ersten Stunde, ähm, alle machen, was sie wollen. So Macht mal einfach drauf, was ihr Lust habt. So, und dann ist sie einfach rumgegangen und hat so den Leuten zugeguckt, was sie tun, aber auch wie sie es tun. Und hat bei mir dann gesehen, was ich damals gemacht habe. Ich habe sehr gerne gezeichnet und ähm, bin so quasi dem Renaissance-ideal gefolgt, also jetzt möglichst realistisch etwas äh, Zeichnerisch darstellen zu können. Und das hat sie gesehen, dass ich offensichtlich jemand bin, der sehr, sehr detailbesessen ist und ähm, dann auch derjenige ist, der die Bilder dann immer zu Hause noch fertig machen muss. Mhm. Und was sie dann in der nächsten Stunde gemacht hat, ist, dass sie ähm, angekommen ist mit einer Eieruhr. Hat gesagt: So, hier, du bekommst eine Eieruhr. Die stellen wir auf fünf Minuten. Und innerhalb der fünf Minuten musst du Porträts jeweils von einem deiner Mitschüler, ganz klar bei Porträts. Machen. Also sie hat mich quasi ähm, total das tun lassen, was ich überhaupt nicht konnte. Und dadurch habe ich aber eine ganz andere Entwicklung genommen. Und das ist natürlich etwas. Ich habe heute noch eine Eieruhr äh, im Büro sogar und arbeite auch teilweise damit, weil es mir einfach so gezeigt hat, dass ähm, viele Dinge eben nicht durch Akribie so besonders gut erledigt werden, sondern eher so mit einem Schwung, mit dem man reingeht, wo man sich löst von diesen ganzen, also wo ich mich löse, von den ganzen Detailarbeiten, sondern eher so andere Register ziehen, andere Fähigkeiten dann auch aktivieren und einfach eine andere Art des Handelns einkommt. Und das,
0: ja, das hat mir also. Das
2: ich sage mal, als, äh, als Learning aus dem Kunstunterricht hat mir das eine Menge gebracht.
0: Spannend. Und dann äh, hast du aber Philosophie studiert irgendwann, oder?
2: Ja, ich habe nicht äh, Kunst Nicht Kunst studiert, nein. Die Literatur war auch sehr interessant und ich habe mich irgendwie für Medien interessiert und habe dann äh, angewandte Kulturwissenschaften äh, angefangen zu studieren. Ähm, ein Studium, wo es so ziemlich von allen etwas drin gab. Und äh, da war es dann die Philosophie, die mich irgendwie besonders interessiert hat. Vorher habe ich mich mit solchen Fragen eben irgendwie künstlerisch auseinandergesetzt, habe auch Tagebuch geschrieben, habe auch mich intensiv mit Religion auseinandergesetzt, mit Buddhismus und so weiter. Und irgendwie ist es passiert, dass ich dann im Philosophieseminar seminar saß, einem ganz bestimmten Dozenten auch, und ähm, einfach gemerkt habe, ja, ja, das ist es ja, was ich suche. <lacht> ja, das ist eigentlich die Art, wie ich Antworten finden können möchte. Und das, ja, seitdem ist es dabei geblieben.
0: Und dann hast du dich äh, mit äh, diesem Buch, äh, was auch hier steht, was tue ich ja eigentlich an einer der schwierigsten Fragen direkt mal herangetraut, sozusagen, die zu beantworten. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also auch in der Corona-Zeit hat man ja sich auch manchmal so gefragt, was mache ich ja eigentlich? Ähm, und man stellt sie sich aber auch diese fundamentalen Momente, wo man denkt, okay, was mache ich eigentlich? Es gibt ein äh, Kinderbuch, was wir mit unserem Sohn gerne lesen, äh, wo es um, um Glück für Kinder geht. Und da ist ein Vogel, der durch die Welt fliegt. Und der sagt äh, immer, auf der Suche des Sinns hat er ein Lied erfunden. Was mache ich hier? Hier mache ich was? Und er dreht quasi die Worte immer in einer Konstellation um, um äh, dann zu spüren am Ende natürlich, dass das Sein ähm, eigentlich das Schönste ist, also sehr kindlich. Aber ähm, wie hast du dich bitte dieser Frage angenähert?
2: Ja, ähm, schön, das musst du mir mal nennen, das Kinderbuch. Glück das für ja Kinder. Auch, ah, Glück für Kinder, schön. Das ist ja auch eine künstlerische Art, sich Total. der Frage zu nähern eigentlich. Insofern finde ich das erstmal schön. Auch für
0: ältere Kinder übrigens ganz gut, das ist nicht nur für klein, klein. Okay,
2: ist gut. Ja, diese Frage, ähm, was tue ich ja eigentlich, die finde ich... Ähm, so faszinierend, weil sie so unterschiedliche Ebenen eigentlich eröffnet. Jeder kennt es eigentlich äh, im Alltag, dass man so zwischendurch bei irgendeiner Tätigkeit innehält und sich denkt so, äh, was tue ich denn gerade? Ich wollte ja gar nicht die Schule ausräumen, sondern na na na, na irgendwas anderes. Ne? Oder man geht so äh, die Straße und das finde ich auch immer einen schönen, schönen Moment. Äh, ich freue mich jedes Mal, wenn mir das wieder passiert, dass man so total strammen Schrittes die Straße runtergeht, so in Gedanken, und dann plötzlich fällt einem ein, dass man ja komplett woanders lang will. Dann ja, ne? bleibt ja. man so stehen, denkt so, äh, warte
1: mal, what? <lacht> ne.
2: und dann geht man komplett in die andere Richtung. So, ne? Das finde ich, da frage ich mich immer, wie das von außen aussieht. Ne? Ich werde mein <lacht> jemand so, na, 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 Ach nee, na, na, na. Ja. Ne? Das war mir auch früher manchmal ein bisschen peinlich so. Äh, wenn das passierte, dann habe ich eher noch so mal ein bisschen auf die Uhr geguckt oder, <lacht> oder ein bisschen vorm Schaufenster gewartet, bis die Leute so vorbei sind oder so. Ähm, aber jetzt ähm, feiere ich das eigentlich total, weil ich finde, dass es eigentlich etwas total Wichtiges und total Schönes ist, dass man mitten in einer ganz straighten Erledigung innehält und es nicht zu Ende macht, sondern komplett umkehren, umdreht und sagt, Moment mal, andere Perspektive. Mh, nee ich mein, Stellen wir uns mal vor, wir müssten tatsächlich alles, was wir einmal angefangen haben, immer zu Ende machen. Das wäre total unproduktiv Wir müssten alle alle Bücher zu Ende lesen, wie wir jemals angefangen haben. Ich weiß nicht, wer von euch das so macht, aber ich mache es nicht mehr. Ah, also wenn ich, ich. Manchmal ein schlechtes Gewissen,
0: wenn ich es nicht mache. <lacht> genau, ja.
2: genau. Das ist so eine so eine andere Tugend, die uns dann so innerlich irgendwo in, ähm, dazu bringen, zu sagen, nein, und ich, was du angefangen hast, musst du auch zu Ende machen. Und ähm, ja, man sollte ein Buch auch erst beurteilen, wenn man es dann ganz gelesen hat. und es ist nicht ungerecht auch gegenüber dem Autor, der sich da so viel Mühe gegeben hat. Und Geld hat es ja auch gekostet, also das soll ja auch gut investiert sein. und na, na, na. Ja... Aber Gerechtigkeitsfragen sind ja auch immer Fragen nach der Verteilung. Es geht ja nicht um den einen Autor und mhm. nur um dieses Buch. Und, und, und Autorin. Anderen. genau, sondern es geht um äh, ganz viele Autorinnen und Autoren und Bücher. Und äh, letztlich ist es die eigene Lebenszeit, die man damit zubringt. Und da darf man auch einfach sagen, äh, nach 100 Seiten, nö, äh, das muss ich jetzt einfach nicht zu Ende lesen.
1: Mhm.
2: So, das ist also dieses ganz äh, Grundlegende. Aber die Frage, was tue ich ja eigentlich, eröffnet eben auch ähm, weitere Perspektiven. Ja, dass man sich so zum Beispiel fragt, was tue ich überhaupt in meinem Job zum Beispiel? Ja, oder in einer Beziehung oder in einer Freundschaft. So, ne, das war vielleicht, und die, diesen Dingen, das war vielleicht mal ganz toll und zu einem bestimmten Zeitpunkt genau das Richtige. Und vielleicht ist es einfach in einem späteren Lebensabschnitt nicht mehr so. Ja, oder zumindest taucht die Frage auf, ob es auf diese Art noch so weitergeht. Ja? Und es kann natürlich auch auf das Leben im Ganzen sein. In der Philosophie wird natürlich immer gerne das Leben gleich von seinem Ende her betrachtet. Warum ja, eigentlich? Ja, das hat traditionelle Gründe, würde ich mal sagen, dass äh, schon in der antiken Philosophie einfach sich sehr gerne immer auch über den Tod äh, ja, Gedanken gemacht wurde. Ohne dass das, äh, ich will es heute Morgen hier nicht für schlechte, depressive Stimmung sorgen und da, ja, wir müssen über den Tod <lacht> nachdenken. Aber ja, der Tod ist eben auch allgegenwärtig. Ähm, wir sterben ja alle. Ähm, und ähm, wenn man zurück, also sich in diese diese Perspektive einnimmt und dann einen Blick zurückwirft, dann kann einem das eben auch eine andere Perspektive eröffnen. Stimmt. Weil das so die Prioritäten, zurecht manchmal. Ne? Was nicht viele kennen, es wahrscheinlich, wenn man zum Beispiel von einer Beerdigung kommt. Das ist ja traurig, aber mhm. häufig ist es auch gleichzeitig sehr, sehr nah und da passiert dann auch was in der Familie und den Freunden. Und dann ist es auch irgendwo hat man eine etwas andere Perspektive auf das Leben. Sieht so ja, wie möchte ich denn mal gelebt haben? So und dann sind vielleicht manche kleinen äh, Stressoren, die man so im Alltag, worüber man sich dann sehr aufregt, die sind dann vielleicht tatsächlich gar nicht so wichtig. Mhm. Oder eine lange Entscheidung, die man schon sehr lange mit sich rumträgt, ähm, da sagt man sich dann vielleicht, das ja, stimmt, eigentlich kann das es ja auch Zeit. irgendwann mal zu spät sein und vielleicht sollte ich es einfach mal machen und ich darf es auch, weil es ist mein Leben. Mhm. Ja, und am Ende krieg ich, bin ich derjenige, der dann es bereut oder nicht. So. und das ist eine ähm, ja, eine Lebensperspektive, die wir auch immer wieder einnehmen sollten, wenn wir unser Leben gestalten wollen nach der Vorstellung eines guten Lebens, die wir uns eben herausgebildet haben.
0: Und wie finde ich die Antwort auf die Frage? Jetzt haben wir viel über die Frage nachgedacht.
2: Ja, also erstmal muss ich ähm, muss ich pendeln quasi zwischen den verschiedenen Perspektiven. Also ähm, wenn ich nur in der Alltagsperspektive immer vor mich hin mache, 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 ich bin sozusagen nur operativ unterwegs, dann laufe ich Gefahr, dass ich mich eben in diesen vielen kleinen Punkten auf meiner To-Do-Liste irgendwie verliere, aber so die grobe Richtung aus dem Auge verliere. Und äh, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nur immer in der Lebensperspektive bin und nur immer darüber nachdenke, ja, und was möchte ich denn und was wie soll ich mein Leben weiter gestalten, aber nicht zurückkomme in die Alltagsperspektive, dann schaffe ich es halt nicht, das umzusetzen. Ja, und das kann auch sein, dann finde ich auch viele Dinge nicht heraus, denn manche Dinge überlegen wir uns so, die dann, ja, das wäre ganz toll, wenn ich das und das tun würde, aber wenn ich dann nicht in quasi in die Alltagsperspektive komme und das dann wirklich tue und ausprobiere, dann werde ich nie wissen, ob es tatsächlich so toll ist. Ja, das heißt, Erstmal müssen wir überhaupt pendeln zwischen diesen verschiedenen Perspektiven. Und ähm, ja, das ist eigentlich etwas aus meiner Sicht, was wir uns bei der Beantwortung der Frage überhaupt so ein bisschen, ja, womit wir uns abfinden müssen oder ähm, was wir uns angewöhnen müssen, ist, dass es nicht so die, die einfache, eindimensionale Antwort oder gibt ja, oder die eine in einen Zustand, den wir irgendwie erreichen müssen und dann ist die vollständige Klarheit da und alle Fragen sind beantwortet. Ja, auch wie ich glaube gibt es nicht die eine bestimmte Fähigkeit, die wir haben, die wir wenn wir darauf hören, dann fallen uns alle Antworten zu. Nicht? Als könnte man jetzt nur durch die Vernunft das lösen. Oder als könnte man zum Beispiel nur das lösen, indem man auf sein Herz hört. Das ist ein bekannter Satz. Ne? Höre auf dein Herz. So, ne? Ist ja jeden Fall wichtig. Aber ich glaube nicht, dass das die alleinige Antwort ist. Da kommt dann ganz viel. Aber wir haben noch andere Fähigkeiten, die auch wichtig sind. Es geht eher darum, dass wir verschiedene Fähigkeiten gut entwickeln und dann in so ein Zusammenspiel bringen. Also das eine ist zum Beispiel, natürlich müssen wir den Verstand gebrauchen. Das muss ich natürlich als Philosoph sagen. Ähm, ich sapere Aude, der Leitspruch der Aufklärung, habe Mut, dich deines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Das hat einmal natürlich diesen Punkt Verstand, also womit wir ja verstehen, also zum Beispiel Situationen verstehen oder uns selbst verstehen oder andere verstehen. Also das ist schon wichtig. Es hat aber auch den Aspekt von Selbstständigkeit, dass man eben seinen Verstand sich traut, selbst zu gebrauchen und dann auch selbst einfach Urteile zu fällen. Ich finde das nicht schlüssig. Ich finde das und das schlimmig. Schlimm? Stimmig. Stimmt. Schlimm und stimmig. Das ist sozusagen die, die bittere Einsicht, die Schlimmigkeit. Ne? Ähm ja, das ist das ist etwas, was wir, glaube ich, heutzutage tun müssen. Ne? Dass wir nicht nur nachbeten irgendwie uns für richtig halten, was uns irgendwo so überall begegnet, in den Medien oder so, oder was wir vielleicht in einem Buch lesen, mhm. sondern wir müssen uns selber äh, unsere Gedanken machen und uns fragen, ja, woher weiß ich das denn eigentlich? Nur weil ich das gerade denke, muss das ja nicht wahr sein. Mhm. Auch wenn ich es gerade für wahr halte. Also mit anderen Worten, ihr kennt vielleicht den schönen Satz, man soll nicht alles glauben, was man denkt.
1: Mhm.
2: Ne? Also ja.
1: Und
0: Du hast im Vorgespräch einen so schönen Satz auch gesagt, fand ich dieses, äh, sich selbst ein guter Gesprächspartner werden. Ja. Finde ich ganz schön schwierig, weil da geistern ja ganz viele ähm, Seelen in der Brust sozusagen, <lacht> die manchmal sehr diametral gegensätzliche ja. Meinungen zu Situationen oder wie man sich zu verhalten hat, ja. zu kleinen, aber auch zu ganz großen Dingen.
2: Ja, Ja, stimmt. Stimmt. Also manchmal finde ich deswegen auch, wenn es jetzt, finde ich manchmal zum Beispiel solche Ansätze wie so das innere Team und solche mhm. solche Geschichten, ähm, finde ich gar nicht so schlecht. So würde ich jetzt nicht sagen, dass das in Wirklichkeit so ist, ne? die Wahrheit ist und so weiter. Aber ich würde sagen, das ist ein total gutes Tool, um verschiedene Aspekte von sich selbst irgendwo in ein Gespräch zu bringen. Sofort? Es gibt sogar ja auch die auch eine philosophische Tradition, die von Martin Buber und mhm. George Herbert Mead und so weiter kommt, die sagt, wir sind dialogische Wesen. Wir sind nicht monologische Wesen, wir sind dialogische Wesen, weil die Art, wie wir denken und uns mit Sachen auseinandersetzen, eigentlich das verinnerlichte Gespräch ist, in dem wir aufgewachsen sind. Gedankengänge, nenne ich das. Mhm. Ähm, mache ich regelmäßig. Also entweder, wie ich vorhin meinte, ich lese auch im, im Spazierengehen, aber ich äh, denke auch nach sehr gut im Spazierengehen. Und äh, das kann ich nur voll bestätigen. Also ähm, für mich ist das wirklich eine ganz regelmäßige Praxis, auch schon aus gesundheitlichen Gründen, um jetzt nicht immer nur am Schreibtisch zu sitzen. Ähm, aber es ist auch für mich echt eine tolle äh, Praxis, um durch die, diese Sachen wie sind die halt für
0: ich würde sagen, wir sind ja. mehr du, ja. Sag ich. <lacht>
2: ähm, also um diese Sachen sich setzen zu lassen, diese ganzen Stimmen, die man immer gehört hat und die, die dann so wiederhallen und sich das dann so beruhigen und setzen zu lassen, und um zu merken, ja, okay, und wie ist denn jetzt meine Standpunkt dazu? Mhm. Was, was finde ich denn jetzt? so? Ne? Und dann geht man Situationen immer durch und überlegt sich, was hätte, könnte, wie auch immer man sagen oder nicht sagen, oder was würde jemand anderes sagen und so weiter. Und so ordnet sich das dann irgendwie. Ähm, mich würde mal spontan interessieren, ähm, weil ich das super wichtig finde, so eine persönliche Praxis zu haben, auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit, ähm, wo man, um so eine Art von Klarheit für sich zu bekommen, wenn man gerade so Wust im Kopf hat. So, also wenn jemand noch andere Vorschläge hat oder äh, oder so, wie, wie das gut klappt, dafür bin ich immer offen. Das, also lade ich dazu ein, das zu teilen. Eine andere, mhm. ähm, das war jetzt so ein bisschen die kognitive Variante, genau. ähm, aber ein ganz wichtiger Part sind natürlich auch die Gefühle. Das ist ein ganz wichtiger Teil äh, der Klärung der Frage, was tue ich hier eigentlich. Mhm. Ähm, Erstmal haben Gefühle in der Hinsicht einen unglaublichen Vorteil gegenüber jeder Art von kognitiver Verarbeitung. Welche? Und zwar, wenn man die gesamte Situation, ja, wenn, man, wenn man wissen möchte, wie ist meine Gesamtsituation und was sind, äh, ist sozusagen meine Haltung dazu, man würde das jetzt kognitiv verarbeiten wollen, dann müsste man also die gesamten Dinge, Personen, Konstellationen und so weiter, der eigenen Gesamtsituation müsste man jetzt alle durchgehen und dann müsste man überall sozusagen sich überlegen, was die Konsequenzen für einen selbst sind. Also was sind zum Beispiel meine ganzen Handlungsoptionen? Wie werden die jetzt in einer bestimmten Konstellation eröffnet, aber gleichzeitig beschränkt? Wie ist das im Verhältnis zu der anderen Konstellation? Und das muss man ja diese ganzen Verhältnisse, also bis man das irgendwann mal durchdacht hat. Eine
0: Mathegleichung.
2: Es ja, wäre toll, wenn es eine Mathegleichung gleichung für gäbe. Es ist einfach so. Aber wir haben, und das finde ich wirklich äh, phänomenal, wir haben ja gleichzeitig einen inneren Sinn für die Gesamtsituation. Ja, der sozusagen sich emotional äh, äußert. Ja, das ist. Ähm, zum Beispiel durch die einfache Frage wird das, wird er angesprochen, durch die ernst gemeinte Frage, wie geht es dir?
1: Okay.
2: Na, und das kann jetzt eine bloße Floskel mal sein, so Höflichkeit, ne, und man sagt, ja, gut, so. Aber wenn man es jetzt mal ernsthaft sagt, so wie unter guten Freunden, sag mal, wie geht es dir eigentlich? So. Und wenn jemand jetzt nicht sofort, ja, meine Folgen, meine Themen sind, <lacht> sondern wenn jemand jetzt innehält, und im inneren Sinn spürt so Bauchgefühl ist so ein Ausdruck dafür auch und mal wartet was dann kommt eigentlich wie geht es mir denn eigentlich was spüre ich denn eigentlich so da kommt eine sinnvolle Antwort auf die Frage wie ist wie bin ich jetzt gerade in der Gesamtsituation und zwar nicht unbedingt jetzt ähm, in meiner Gesamtsituation der letzten fünf Jahre sondern wirklich jetzt mhm. hier und jetzt mhm. Das sind Gefühle, aber die äußern sich auch ähm, sprachlich teilweise. Wir müssen das jetzt nicht irgendwie übersetzen, sondern wir sind Sprachwesen und deswegen kommen uns da Gedanken, Sätze, Bilder, äh, Klänge, Gerüche. Da kann alles Mögliche irgendwie kommen, was für uns aber eine ganz intensive Bedeutung hat. Ja, und deswegen können wir die Frage sinnvoll beantworten, dadurch, dass wir irgendwie mit so mit dem inneren Sinn uns connecten. Genau, wie es uns geht und wie wir glauben, dass es uns jetzt gerade gehen müsste, aufgrund der Themen, die wir immer so im Kopf haben und so weiter, das ist nicht unbedingt das, das Gleiche. Genau. Ja, es ist eine, stimmt, das ist also so eine Floskel. Ne? Ich glaube, sie ist aber gerade deswegen nicht zufällig wirklich so eine weit verbreitete Art von Begrüßung, weil es eben einfach so wahnsinnig wichtig ist. Es ist ja bei manchen Sachen so, die kommen so dauernd vor, wie zum Beispiel Liebe, ja? Thema Liebe. Also, oh, ja, Liebe, haben wir schon so häufig gehört, Tische und so weiter. Ja, es ist aber auch einfach super wichtig. Ja, Und so ist das mit dieser Frage, äh, wie geht es dir? Das ist einfach super wichtig. Nur wenn man sich in einer Stadtkultur bewegt und im Berufsleben und ständig ganz viele Leute, dann ist man ja nicht in einer kleineren Konstellation, einer äh, herumziehenden Gruppe von vielleicht 30 Leuten, wo die Frage nochmal anders gemeint mhm. gewesen ist vielleicht, als äh, wenn man in einer ja, mit ganz vielen Menschen zu tun hat.
0: Die Frage zwischen äh, der Lücke zwischen Denken, Fühlen und dann in die Handlung kommen. Ja. Die kam mir ja auch schon.
2: Ja. Genau. Die Frage kann man auf zwei Arten beantworten und die eine Art von Antwort gebe ich nicht und die andere Art von halte ich auch nicht für sinnvoll und die andere Art von Antwort finde ich gut und da kann man drüber reden die eine Antwort ist immer so diese Frage so hier ist der Geist so bei uns im Kopf ja irgendwie und der muss jetzt ja kausal handeln irgendwie auslösen wie geht das die Frage finde ich nicht interessant ich glaube auch dass die gar nicht beantwortet werden kann weil sie grundlegende Denkfehler einschließt und so weiter also so aber das war glaube ich auch nicht dein das was du nach dem, was du gefragt hast, sondern das ist eigentlich eine ethische Frage. Ethik kommt ja von dem griechischen ethos, was so viel erstmal heißt, oder Ethike, was erstmal so viel heißt wie Gewohnheit, ja, also Sachen tun. Hm. Also es gibt ähm, in der Philosophie klassischerweise unterschiedliche Bereiche. Aristoteles hätte gesagt, der Seele, man kann auch sagen des Denkens, die sozusagen sich stufenweise dem Handeln annähern. Ähm, am weitesten weg ist die theoretische Vernunft, mit der man einfach Konstellationen versteht. Und ne, das Ziel ist dann, eine Konstellation verstanden zu haben. Gut, dann hat man sie halt verstanden. Daraus folgt erstmal nichts. Also entlang der Frage, was kann ich wissen oder wie ist das und so. Dann gibt es die sogenannte praktische Vernunft, die entlang der Frage sich entwickelt, was soll ich tun? Das ist aber eine Überlegung, die Überlegung, was soll ich tun? Da würde man sich zum Beispiel fragen, was ist hier das Richtige zu tun? Oder wo könnte ich zum Beispiel eine moralische Verfehlung begehen, wenn ich das jetzt tue? Oder ähm, man könnte sich einfach grundsätzlich fragen, was wäre das Bessere? Das ist eigentlich die Grundfrage der Ethik mit der Ausrichtung auf das gute Leben. Was, was ist eigentlich das, das Gute? So, und wenn man das geklärt hat, für sich selbst, die Vorstellung des guten Lebens, dann hat man im Prinzip schon, dann kann man ausgehend von dem Verständnis der eigenen gegenwärtigen Situation schon mal sagen, okay, was würde mich denn praktisch in die Richtung bringen? Oder was hält mich gegenwärtig davon ab? Das wäre sozusagen die Leistung der der praktischen Vernunft, diese Handlungswege und Hindernisse und so weiter benennen, ähm, durchdenken zu können und so weiter. Dann gibt es ähm, einen, einen, Schritt, einen weiteren Schritt, der nennt sich die Phronesis. Das ist die sogenannte praktische Klugheit. Und das ist ähm, etwas, was ist nicht so bekannt, aber was, wo die gerade die antiken Philosophen ein ganz großes Gewicht drauf gelegt haben. Praktische Klugheit ist nämlich etwas, was man nicht aus Büchern lernen kann, wir aber zum Leben zentral brauchen. Ja, das ist ähm, zum Beispiel Menschenkenntnis, würde darunter fallen. So Situationsgespür, Taktgefühl, mhm. Ja, das sind so Dinge, da kannst du auch eine Abhandlung drüber lesen, deswegen kannst du nicht automatisch taktvoller handeln, sondern das lernt man nur dadurch, dass man es eben tut. Und das ist im Prinzip die, ähm, der Übergang zum Handeln. Man sagt, das ist eine Fähigkeit, die wir als Menschen haben, die wir ausüben, die grundsätzlich im Handeln stattfindet. Ähm, also das sind so verschiedene Fähigkeiten in unterschiedlichem Nähe oder Ferne zu dem zu dem eigenen zu dem Handeln. Ja. Ich mach's mal praktisch. Ja.
0: Ähm, du hattest vorher dieses schöne Bild, dass ich gehe auf der Straße und da merke ich plötzlich drehe mache eine 180 Grad Drehung. Ja. <lacht> Der Klimawandel. Ja. Wir, äh, wir gehen äh, in eine Richtung und irgendwie machen wir aber keine 180-Grad-Drehung. Und ja. damit meine ich äh, das große Ganze. Jeder ja. äh, macht das im Kleinen, wie er kann. Aber das Schwergewicht ist ja nicht das Kleine, sondern das Große. Und ähm, und jetzt, glaube ich, in, vor allem seit Fridays for Future und seit wir da medial auch mehr Aufmerksamkeit äh, drauf setzen, ist die die Erkenntnis da, ich glaube, beim Film auch eben das kleine praktische äh, Situations- und Taktgefühl, wie ich mich zu verhalten habe. Aber im Großen und Ganzen wirkt es nicht. Also wäre jetzt nicht Corona gewesen, ähm, wäre mein Freund trotzdem noch einmal im Monat ins Flugzeug gestiegen. Ja. Ähm, weil das sein Job, äh, weil das dazugehört. Das heißt, mhm. äh, da weiß er, es ist nicht gut. Ich muss es aber tun, weil ich Teil eines Systems bin und nicht vorankomme. Also die, die Kraft auch der der Struktur, in der ich mich befinde, obwohl ich es eigentlich anders machen will und da auch die Abhängigkeit zu merken, das lässt mich zumindest hier manchmal verzweifeln.
2: Ja, ja, das kann ich verstehen. Also das ähm, es sind ja einmal einerseits die äußeren Strukturen, es sind aber manchmal auch innere Strukturen, ne? können einen manchmal auch dazu führen, dass man bestimmte Dinge nicht tut. Also eigentlich, wenn es darum, eigentlich muss es ja darum gehen jetzt in der Überlegung desjenigen, der der wer äh, dort handeln soll, quasi die die praktische Notwendigkeit dessen einzusehen. Na, also es beginnt also das ist so eine Begründungsfolge. Also es beginnt damit, dass ich mir darüber klar werden muss, was für mich unverzichtbar wichtig ist. Mhm. Okay. Nicht nur irgendwie ich möchte das oder ich will das, sondern dass es für mich so wichtig ist, dass ohne das quasi äh, mein Leben so keinen Sinn machen würde oder fundamental dem widerspricht wie ich sein möchte ja, wie ich mich selber annehmen könnte so also an die Ebene muss ich erstmal ran das wirklich zu merken was mir so wichtig ist dass ohne das geht es nicht also ähm, Beispiel ähm, für mich persönlich ähm, sind das zum Beispiel die Kinder ja, das ist wenn ich mir zum Beispiel äh, vorstelle, dass den Kindern was passieren würde, dann ist das für mich eine Vorstellung, die in dem Moment, wo ich mir die in der Fantasie ausmale, mich quasi schon so körperlich angeht, dass ich gar nicht in der Lage bin, mir das weiter vorzustellen. So, Das ist einfach so. Das geht gar nicht für mich. So Und das ist der Punkt, wo ich quasi diesen diese Bottom Line erreicht habe, wo ich merke, das ist für mich so unverzichtbar wichtig, ich kann auch nicht mal die Vorstellung ertragen. So. Und das, das ist das, was wir im Prinzip, worüber wir uns eigentlich klar zu werden haben in unserem Leben, was so wichtig für uns ist, dass wir nicht dem zuwiderhandeln dürfen und zwar aus einer eigenen Verpflichtung. Wenn ich das eingesehen habe. Und sagen, okay, das ist, das ist das. Das ist für mich jetzt so, so, so unverzichtbar. Dann muss ich für mich ja auch die Konsequenzen denken. Dann muss ich sagen, okay, wenn ich also unverzichtbar das unverzichtbar wichtig finde, dann muss ich zumindest in dem, was jetzt in meinem Einflussbereich ist, auch dafür sorgen, dass dem nichts zuwiderläuft. Zumindest nach dem, was ich äh, beeinflussen kann. Und wenn ich jetzt in der praktischen Vernunft jetzt durchdenke, was das wäre, dann erkenne ich, okay, das und das sind die Sachen, die ich tun muss, weil alles andere würde dem, meinem fundamentalen Selbstgefühl total widersprechen. Das ist das praktisch Notwendige. Das heißt, in dem Moment muss ich für mich die Verpflichtung eingehen, dass das sozusagen aus Selbstachtung, aus Selbstwertschätzung das sein muss, was ich zu tun habe. Und das ist der Punkt der Selbstaktivierung, wo ich verstehen muss, dass insofern es das ist, was für mich so wichtig ist und es in meinem Einfluss liegt, ich verpflichtet bin, das zu tun, dass ich verantwortlich bin dafür. Und verantwortlich bin ich in meiner ganzen Körperlichkeit. Ja, in meinem ganzen Sein. Und das bedeutet, ich muss das dann auch tun. Das ist sozusagen der Punkt der Selbstaktivierung. Mhm. So. Und jetzt kann man natürlich, wenn man, also das ist einmal so dieser Prozess. Und dann handle ich und dann klappt es nicht und dann muss ich mich <lacht> auseinandersetzen und so weiter. Das ist ja nicht einmal der Moment der Klarheit und dann ja, Rest des Lebens läuft, sondern die Konstellationen verändern sich, wir verändern uns äh, und so weiter. Und das ist natürlich das Problem, wenn du Klimawandel ansprichst, ähm, dass im Prinzip wir uns jetzt fragen müssen, und das ist glaube ich eigentlich ein relativ großer Konsens, was ist denn so unverzichtbar wichtig, so dass wir gar nicht dem zuwiderhandeln dürfen. Und ich glaube, da ist ein relativ großer Konsens, oder?
0: Ist ein Konsens, aber der Ethos ist, die Gewohnheit ist nicht dazu da, vielleicht.
2: Genau. Jetzt erstmal mhm. gibt es eine Uneinigkeit darüber, was die Konsequenzen denn jetzt daraus mhm. sind. Da sagen die einen, jetzt müssen wir E-Mobilität, da sagen die anderen, nee, Diesel ist ja im Moment noch viel besser. Und, äh, außerdem gibt es auch andere Dinge, die wichtig sind, weil die Arbeitsplätze in der Automobilbranche. Und so. Und jetzt, das ist sozusagen die Uneinigkeit, die dann herrscht. Mhm. Und das ist natürlich gesellschaftlich ein wahnsinnig <lacht> komplexer Prozess da jetzt alle beteiligten Akteure so offen in ein Gespräch zu bekommen, dass alle den Informationsstand haben und alle dann in der Verfassung sind, um, die, äh, um das wirklich, die Argumente zu durchdenken. Weil das ist ja etwas, was wir nicht durch politische Demonstration entscheiden können. Da können mhm. wir unseren Willen kundtun. Ja. Aber um das wirklich gesellschaftlich zu durchdenken, brauchen wir ja eine echte, eine ziemlich gute Diskurskultur. Mhm. In der historischen Perspektive, ist ist das ja im Prinzip, also hat es beide Seiten, ne? dass es einerseits eine unglaubliche Errungenschaft ist, dass überhaupt Informationen für die breite Öffentlichkeit bereitgestellt werden, dass es verschiedene Kontrollorgane gibt, dass es Organisationen gibt wie Transparency International oder so, die sich eben genau mit diesen Verflechtungen äh, beschäftigen und die dann offenlegen und und so weiter. Ne? Ähm, also die, ähm, diese art von politischer Öffentlichkeit die ist ja eigentlich auch gerade bei uns in Deutschland auch nicht so wahnsinnig alt. Mhm. also dass wir überhaupt äh, so mit selbstverständlichkeit äh, annehmen äh, und es gesellschaftlich auch in gewisser hinsicht können äh, uns zu uns politisch zu informieren, uns dann äh, zu äußern eine öffentliche Debatte zu führen, die dann auch tatsächlich in irgendeiner Weise äh, politisch relevant ist. Ja, also das, äh, das ist ja noch vor noch vor 200 <lacht> Jahren, ähm, war das in, im Prinzip in Deutschland überhaupt nicht möglich, sondern da gab es, ich meine, gab es ja Deutschland auch noch nicht, das waren ja sozusagen unterschiedliche ähm, Fürstentümer, und ähm, da gab es im Prinzip erste Überlegungen, überhaupt mal politische Mitteilungen zu geben. Und die einzige Art, wie bei uns in Deutschland diese Art von Diskussionen stattfanden, waren damals die Literaturzirkel. Das hat also eine andere Entwicklung genommen als in England etwa oder in Frankreich, wo England ist ja ein bisschen früher dran gewesen mit dieser Art von politischer Kultur, wo es das neue Unternehmertum gewesen ist, das angefangen hat, das Parlament kontrollieren zu wollen, um, um zu sagen, hallo, ihr wisst nicht besser, wie Wirtschaft funktioniert als wir, deswegen ähm, verhaltet euch mal verlässlich und lasst uns den Rest machen. Das ist ja so ungefähr, wo das diesen Ursprung hat, also die Abgrenzung vom Merkantilismus. In Deutschland sind wir da äh, ein bisschen später dran gewesen. Da war es irgendwie die Literaturdebatten, die eigentlich erstmalig diese ermöglicht haben, dass man sich über politische Zusammenhänge irgendwie ins Gespräch kommt und dass man darüber diskutiert. Sehr schön dargestellt, also ist vielleicht auch ein Klassiker, deswegen nenne ich ihn hier von Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, wo im Prinzip dieser Prozess in den letzten 250 Jahren nachvollzogen wird. Und heutzutage, er spricht das ist ja schon ist ein bisschen älteres Buch auch, deswegen hat er natürlich die digitalen Medien nicht drin. Aber wir stehen natürlich heute auch vor einer neuen Herausforderung, weil einerseits ähm, wir im System einer repräsentativen Demokratie dazu neigen, und das, da sind wir nicht die Einzigen, sondern das ist eine Eigenschaft von repräsentativen Demokratien, dass wir die die politischen Aktivitäten eben an die politische Klasse delegieren und jeder eben froh ist, dass er einfach so sein eigenes Süppchen kochen kann. Ja, also wenn sozusagen der Großteil oder ein Großteil von, von gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten und Hürden, die in absolutistischen Systemen herrschen, beseitigt sind und man dann also in der Demokratie angekommen ist, dann ist man bereit eigentlich, einen Teil der erkämpften Freiheit wieder abzugeben, weil man dafür einfach so sein Privatleben eben führen kann. So, man möchte eben nicht ständig sich über alle möglichen politischen Dinge informieren und sich beteiligen und auf die Straße gehen und Artikel schreiben und so weiter. Das sind relativ wenig Leute, die das die das wollen. Na, ähm, gleichzeitig haben wir aber jetzt die durch die digitalen Medien haben wir unglaubliche Möglichkeiten der, der Öffentlichmachung und äh, der Beteiligung zumindest an der politischen Öffentlichkeit. Die Mehrzahl beteiligt sich aber nicht daran, sondern es ist quasi eine, eine Minderheit, die politisch sehr aktiv ist, die sich die digitalen Möglichkeiten nutzt, um Öffentlichkeit zu beeinflussen. Ne? Und Sie
0: und das tun das, weil Sie einen hohen Ethikanspruch, einen hohen Ethik Ethos haben?
2: Ja, weil sie es sehr wichtig Moral. nehmen. Sie ne? genau, genau. nehmen es erstmal, sagen wir mal, sehr wichtig, sich politisch zu äußern und, und so weiter. Und das ist ja auch gut. Ja. Nur das hat natürlich einen erheblichen Einfluss auf den Eindruck, den jetzt alle von der äh, von den Zuständen der politischen Öffentlichkeit mhm. haben, weil die Mehrheit äh, der Bürger sich eigentlich dort nicht beteiligt, sondern eher das mal anguckt und vielleicht mal privat mal äh, am. Estisch drüber diskutiert, aber jetzt nicht sozusagen in die Öffentlichkeit geht und darüber Debatten führt. Ich glaube, damit haben wir eben noch zu tun, dass wir mit vielen, dass wir so tolle Möglichkeiten haben, aber gegenwärtig so mit so vielen Verzerrungen zu kämpfen haben, die irgendwie, ja, da müssen wir noch Herr dessen werden oder Frau dessen.
0: Aber es steht da vielleicht ein falsches Versprechen dahinter, im Sinne von äh, in der Demokratie, wo alle ihren Jobs nachgehen können und ein paar machen, vor allem in der repräsentativen, machen also Politik und der Rest kann sich bequem Privatleben quasi führen, ähm, hat man dadurch auch eine Bequemlichkeit angezüchtet,
1: mhm.
0: sozusagen, um zu, um zu sagen, ja, das, das wird geregelt und dadurch auch eine Gewohnheit, ich fand es ganz stark, was du gesagt hast, eben diese Gewohnheit äh, geschaffen, den ja. eigenen Ethos geschaffen, zu sagen, ja, ähm, Gut, also mein Einflussbereich ist ja nur der, also ich mache keine Plastiktüten und so, ähm, aber mehr ja. kann ich gar nicht machen und meine Stimme wird eh nicht gehört und ich gehe dann zwar auf meine Demos, aber ähm, weiter geht es nicht.
1: Mhm.
0: Weil man es ja auch tatsächlich spürt, selbst wenn man weitergehen will, dann ist ja, oh Gott, bis man dadurch politische System durch ist und dann wird man nicht ernst genommen. Und Also bis man an einer wirklichen Macht- und Entscheidungsposition wäre, ist dein halbes Leben ja schon längst vorbei. Und bis dahin muss man ja auch noch Geld verdienen, eine Miete bezahlen und all das. Und ja. schon ist man so erschlagen, okay, ich muss jetzt weiter. Ja. Also es erscheint ein Teufelskreis.
2: Die Frage der Utopie, die ist natürlich auch in der Philosophie recht umstritten, Denn wir haben vor allen Dingen im 20. Jahrhundert nicht so gute Erfahrungen gemacht mit utopischen Entwürfen.
0: <lacht> nee, haben wir nicht.
2: Also dass Leute irgendwie sich so eine Utopie ausdenken im Namen derer dann, ähm, die dann durchgesetzt wird. Ne? So Und ähm, wer ist für die Utopie, wer ist gegen die Utopie und so weiter, das ist eigentlich, das hat nicht wirklich gute, <lacht> gute Wege genommen. Deswegen äh, also das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum wir gegenwärtig eher so einen politischen Pragmatismus haben. Ne? Mhm. Wo man sagt, ja, wir haben jetzt hier einfach ein Problem oder eine Ungerechtigkeit hier lokal in diesem Bereich und die beseitigen wir und dann sind wir einen Schritt weiter. Ohne dass jetzt jemand sagen könnte, wo wir eigentlich fernzielmäßig hingehen. Die Frage ist ja, ob wir das, ob wir das wirklich brauchen. Ne? Beziehungsweise, ob es eine Utopie ist, die tatsächlich inhaltlich die gute Gesellschaft darstellt, wie so ein Film, ne, wo man dann so sieht, wie allen geht's gut und so wollen wir das haben. Oder ob es ähm, eigentlich etwas ähm, etwas Formales ist, was man gar nicht so als Bild jetzt malen könnte oder als Film darstellen könnte oder sehr viel schwieriger zumindest. Ähm, also es gibt zum Beispiel in den äh, in den aus den Gerechtigkeitstheorien ähm, er wird aktu wurde aktuell, ähm, also vor 40 Jahren ist halt philosophisch aktuell, ne? <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, wurde die Frage ähm, beantwortet auf der Grundlage von Aristoteles und ganz ganz alten Traditionen. Ähm, er gesagt hat, ähm, das gute Leben für irgendein Wesen besteht eigentlich darin, dass das Wesen die Fähigkeiten die ihm irgendwie mitgegeben sind von Natur oder so, dass es diese Fähigkeiten ausüben kann, entwickeln kann und dann ein Leben führen kann, in dem die vorkommen, sozusagen. Und
0: Potenzialentfaltung. Dann hat,
2: ja, genau, könnte man, könnte man sagen. Hat sozusagen auch mit einer konstanten Verbesserung des eigenen Lebens und des Lebens anderer auch zu tun. Der Unterschied zum sogenannten Optimierungswahn mhm. ist aber, dass es jetzt nicht darum geht, äh, nach vorgegebenen Kennzahlen jetzt irgendwie sich zu optimieren, mhm. ja, sondern es geht immer natürlich wieder darum, dass es meine Vorstellung eines guten Lebens ist, ja? äh, die ich auch erstmal entwickeln muss.
0: Und was ist, wenn die Vorstellung ja. eines guten Lebens auf Rücken von anderer Vorstellungen
1: ausgetragen wird? Ja, das ist, das ist, das ist genau,
2: das ist genau die äh, die Frage der Ethik, ähm, denn das gute Leben kann nicht heißen äh, gutes Leben für mich auf dem Rücken anderer, sondern muss heißen eine gute Gesellschaft ist eine, in der alle in der Lage sind, eine Vorstellung des ihre Vorstellung des guten Lebens zumindest ähm, zu versuchen zu verwirklichen, mhm. ohne dass da irgendwelche Hürden also Chancengleichheit. Das ist im Prinzip der Gedanke. Das wurde ausformuliert, ähm, zum Beispiel durch Amartya Sen, ein indischer Ökonom und Philosoph, äh, Wirtschaftsnobelpreisträger, äh, gemeinsam mit der amerikanischen Philosophin äh, Martha Nussbaum. Die haben äh, so einen Ansatz entwickelt, in dem sie eine Liste aufgestellt haben von Fähigkeiten, die Menschen haben und die sie in der Lage sein müssen zu entfalten. Mhm. Sonst ist das ein signifikanter Eingriff in sozusagen ihre Freiheit, mhm. in ihre Freiheit, ein Leben zu führen, wie sie es sich eben vorstellen. Mhm. Und das geht ne, ganz konkret, sind das natürlich erstmal äh, körperliche äh, Unversehrtheit, mhm. so in diese Richtung natürlich. Zugang zu Bildung und so weiter, äh, aber eben mit der Ausrichtung letztlich, dass es darum geht, dass jeder sich eine Vorstellung eines guten Lebens selbst herausbilden kann und dann versuchen äh, darf, äh, nach dieser Vorstellung zu leben. Ähm, das ist eingeflossen in den sogenannten äh, Human Development Index, mhm. der von der UNO ja seit 40 Jahren ähm, erhoben wird. Das ist quasi die theoretische Grundlage dessen. Der große Fortschritt war, dass man gesagt hat, den Entwicklungsstand von Ländern messen wir nicht nach durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen, sondern, weil das sagt ja zum Beispiel nichts über die Verteilung Natürlich. Aus, ähm, sondern wir messen es anhand der realen Lebenschancen, die Menschen haben.
0: Warum wird so. so ein Index aber nicht in den Nachrichten gezeigt, weil da wird nur BIP gezeigt. Ja, Genau. Also, ich auch nicht. Ja, ja, genau. Aber jetzt finde ich sehr spannend, weil dass sie ähm, eigentlich die Diskussion auch auf die Bewertungskriterien setzt, weniger, äh, also eben, wir schauen uns halt meistens ähm, ein Wachstum, Profitabilität, also die typischen quantitativen ja. wirtschaftlichen KPIs an, anstatt zu sagen, was steht eigentlich dahinter, welche Verteilung steht dahinter, etc. Äh, Gemeinwohlökonomie, da gibt es ja ohne Ende ja. Äh, Vordenker und Ökonomen, äh, die das schon diverse, ähm, wie sagt man das, äh, Blueprints eigentlich dafür haben, genau. wie es sein kann. Aber irgendwie tut sich eben auch da, also wenn man nicht nur selbst äh, Kontakt und Verhältnis haben soll, sondern auch ein großes Ganzes, die Wirtschaft, die Politik, das Land, die Gesellschaft, das sind ja auch Akteure in sich. Ja. Ähm, da fehlt es ja auch in der Übersetzung zwischen, wir haben erkannt, ah, es gibt auch Alternativ-Utopien oder, oder äh, äh, Modelle, aber irgendwie... In die Handlung kommen wir doch nicht, weil irgendwas anderes scheint ja mächtiger zu sein.
2: Ja, also ähm, ich denke mal, ein, ein großes Problem, also vielleicht nur noch um abschließend äh, äh, zu sagen, also eine Utopie wäre dann eine Gesellschaft, die in der Lage ist, diese Chancengleichheit und diese ja, herzustellen. Na, ohne dass man jetzt sagen könnte, was die Menschen da konkret tun, weil das ist ja ihre eigene Vorstellung eines mhm. guten Lebens dann. Man kann nur sagen, formal haben die alle die gleichen Lebenschancen und insofern eine hohe Lebensqualität. Was was anderes ist als Lebensstandard. Aber also sie haben eine hohe Lebensqualität. So. Was die jetzt dann konkret machen, wenn man jetzt sich den Film angucken würde, einer solchen Gesellschaft, ist dadurch ja noch gar nicht festgelegt. Mhm. Ja. So. Ähm, warum. Äh, Kommt es nicht dazu. Also es gibt sicherlich viele Faktoren, aber ich glaube, ein super wichtiger Faktor ist, glaube ich, Aufmerksamkeit. Genau. Mhm. Aufmerksamkeit, äh, ich glaube, wir wissen alle, dass die heutzutage einfach wahnsinnig gefordert ist von allen Seiten. Ähm, wenn man sich überlegt, im Vergleich zu vor 200 Jahren, was wir heutzutage an einem, jeder Einzelne, an einem normalen Tag, wie viele Bilder, Texte, Gesichter von anderen Menschen und so weiter man an einem einzelnen Tag äh, mitbekommt, Werbung. wie viele Stimmen man hört und so weiter. Das ist unglaublich. Ne? Da kann man sich schon fragen, ob wir sozusagen von unserem evolutionären Erbe her eigentlich darauf angepasst sind, gut in so einem Dauerzustand zu leben. Das kann man ja für eine kurze Zeit, kann man das vielleicht auch mal ab, aber ob das ein Dauerzustand mhm. sein kann, das, äh, das ist eine gute Frage. Nee, oder? Ähm, ja, ich, ich glaube nicht. Also ich glaube, wir brauchen... Ja.
0: Aber auf welche Kosten?
2: Also ja, also einerseits ist die Frage, was das äh, kognitiv mit uns macht. Also Sprunghaftigkeit von, von äh, Aufmerksamkeit. Also wir wissen ja, dass wir Menschen uns sehr schnell auch an unterschiedliche Gegebenheiten anpassen können. Das ist ja unsere evolutionäre Stärke, Stärke die Kultur, ja. die ja zu unserer Natur gehört. Und wir wissen, dass ein Teil dessen ist, dass wir eine eine sehr lange Ontogenese haben, also eine sehr lange kindliche Entwicklung, bis wir sozusagen reife Wesen sind. Mhm. Das geht ja bei allen anderen Spezies geht's ja sehr viel schneller. Bei bei Menschenkindern ist es halt sehr, sehr lange und das hat damit zu tun, dass wir äh, eben sehr, sehr intensiv im Austausch mit der Umwelt auf unterschiedliche Bedingungen eben jene anschalten, abschalten können über einen langen Prozess. So, ne? Und das bedeutet natürlich, die Kinder, die jetzt aufgewachsen sind seit der Revolution der digitalen Medien, die haben tatsächlich äh, eine, eine sozusagen andere Fähigkeiten damit auch umzugehen, Digital Natives sozusagen, wie man sagt. Das ist also, das macht evolutionsbiologisch durchaus Sinn und ist nicht nur jetzt irgendwie so ähm, populärwissenschaftlich oder so, sondern das ist, macht durchaus Sinn zu sagen, die haben vielleicht andere Fähigkeiten, vielleicht auch andere Syndrome, mhm. äh, damit umzugehen. Ne? Wenn zum Beispiel was, was zu, heute ja für uns zu einem Lebensgefühl geworden ist, ähm, ist durch dieses durch diese wahnsinnige Flut ist so diese Angst irgendwas zu verpassen. Ne? FOMO. Ja. Ne?
0: FOMO, Fear of Missing Out.
2: Fear of Missing Out. <lacht> right? Weil alle anderen kriegen das ja total gut hin, wissen wir ja. Total. Ne? Also alle anderen die sind echt immer on, völlig on top of things und so, ähm, während wir echt immer also Maximum Power geben müssen nur, damit wir irgendwie schon halbwegs auf der Stelle bleiben, <lacht> so ne? Ähm, ist natürlich nicht so. Aber das sind eben auch ja, emotionale Befindlichkeiten, die eben auch so eine ganze Gesellschaft packen können, wenn sie mit so einem tiefgreifenden äh, medialen Wandel konfrontiert ist. Das heißt nicht, dass das jetzt immer so sein bleiben muss und dass wir jetzt zum Untergang äh, gewalt sind. Das glaube ich gar nicht. Ähm, wir müssen uns dann nur neu sortieren. Ja?
0: Aber ist das auch nicht vielleicht ein Dilemma dieser äh, Digitalisierung, dass wir auf der einen Seite die Aufmerksamkeit gelernt haben, äh, zu zerstreuen und vielleicht dadurch auch andere Fähigkeiten kriegen. Wir können äh, mehr Politik in Verantwortung ziehen, wir können mehr Druck über andere Mittel und Wege aufbauen. Und gleichzeitig haben wir aber, und das war ja auch der Anfang, von dem du sprachst, der eigentlich schon, zumindest bei mir sehr landet, diesen Selbstkontakt vielleicht dadurch auch verloren. Also sich selbst ins Verhältnis zu dem zu stellen, was ich da eigentlich gerade konsumiere. Ähm, welches Gefühl löst das eigentlich von mir aus? Also diese unverhandelbare ja. Grundlage, die verdaddelt ja. ich manchmal. Ja. Also äh, man vergisst sie, weil man sich ja. verliert in, in zu viel. Es ist too much und ja. dann äh, erschlagen schlafe ich ein.
1: Ja. <lacht> genau.
0: <lacht> Quasi weil äh, es <lacht> zu viel war. Also und das ist ja auch ein Dilemma. Ja. Da interessiert mich super deine Antwort drauf. Ich möchte dem aber entgegenstellen, dass das Wir schon sehr, sehr laut war die letzten Jahre. Also sei es die Antirassismusdebatte, sei es die Flüchtlingsdebatte, auch der Klimawandel hat ja was mit dem Wir zu tun, also der ist auch sehr laut geworden. Aber die äh, sie hat keine Lobby. Ja. <lacht> ähm, äh, die Frage äh, finde ich ganz toll, weil äh, beschäftigt sich die Philosophie zu viel mit der Ich-Frage und zu wenig mit der Wir-Frage. Nein. Schuld. Das ging jetzt sehr schnell. Frage. Dann antworte darauf.
2: Nein, Aber tatsächlich. Das ist ein guter,
0: äh, sehr guter Punkt. Dieses Pendel schlingt es zu sehr Richtung Selbst und
1: Selbstoptimierung. Und wie kann ich noch, anstatt eben um dir zu denken?
2: Das okay. glaube ich auch nicht. Ja. Das hat ein bisschen damit zu tun, was für eine Vorstellung von diesem Selbst und Ich man man da hat. Mhm. Na, und äh, also die Philosophie beschäftigt sich schon seit der Antike mit äh, mit dem Wir, also das äh, zum Beispiel Aristoteles die, die berühmte nikomachische Ethik, ähm, da ist sozusagen dieser Unterschied äh, eines äh, Ich-Selbst-Standpunktes und auf der anderen Seite ist die Gesellschaft, jetzt dieser Unterschied ist da ja. überhaupt nicht da. Deswegen ja. können wir da so als äh, heutzutage auch so viel äh, draus ziehen, wenn wir uns mit Egoisten und äh, übersteigerten Selbstinteressen so halt auseinandersetzen. Aber ähm, ich fand also die die Frage ähm, die ist schon finde ich sehr sehr ähm, tief und es ist glaube ich ein, es ist theoretisch nicht ganz leicht zu verstehen, was da vor sich geht und es ist äh, auch für den einzelnen nicht leicht da rauszukommen, denn die das wissen wir ja nun, dass wir in den letzten 250-300 Jahren oder meinetwegen auch schon seit der Renaissance in Ansätzen so die Befreiung des Individuums haben und merken, dass es eigentlich die haben ja als Menschen einfach auch einen Anspruch an mich und wenn mir diese Menschen wichtig sind, dann ist das sogar etwas, was mir wichtig ist, also das das widerspricht gar nicht meinen persönlichen Zielen, sondern es gehört zu, zu dem, was mir persönlich wichtig ist. Aber das, was jetzt passieren kann, ist, dass dadurch, dass das mit anderen Menschen zu tun hat, man jetzt sagt, das ist ja ein Anspruch von außen. Das bin ja nicht ich. Weil man quasi in dem Moment blind dafür ist, dass es ein eigener Anspruch ist, der die anderen wichtig nimmt.
0: Das haben wir ja alle sicher an in, in irgendwelchen Situationen. Mhm.
2: Ich glaube auch, dass wahrscheinlich in unserer äh, Lebensgeschichte wir so Phasen durchlaufen. Also das kennt man von Teenagern, dass die zum Beispiel, äh, die müssen irgendwie diese Eigenständigkeit so mhm. herausfinden. Und da muss man einfach viele Dinge über Bord werfen, die man dann hinterher vielleicht auch nicht mehr so schlecht findet. Ja, ich Revolution. glaube... Ja, ich. revoluzer quasi wird... Ich würde ich sagen, dass es ähm, erstmal ist es eine, äh, ein, ein Abschneiden eines Teils von sich selbst mhm. eigentlich. Es ne? hat es mit anderen zu tun, aber es ist ein Teil von einem selbst, den man in dem Moment ähm, quasi abschneidet und das bedeutet eine Verarmung der Erfahrung, die man im Leben macht
0: wenn dieser Selbstkontakt quasi verloren geht.
2: Genau, und das ist in dem Moment, hat man über den Verlust des Selbstkontaktes auch die Kontakte zu den anderen verarmt, mhm. weil man dann dazu neigt, sie instrumentell zu behandeln. Also es sind dann quasi soziale Werkzeuge für das, was ich will und nicht mehr die genuinen Beziehungen, die mich bis ins Innerste angehen. Bestimmt. Das kann zum Beispiel irgendwann auch in eine, ja, so eine Lehre münden, weil, also, ist meine Überzeugung, wir als soziale Wesen eben gerade diese grundlegenden Sinnfindungen im Leben, dass die uns zugänglich sind über unsere inneren Verhältnisse auch zu anderen Menschen. Deswegen ist das ja so schmerzvoll, wenn, wenn jemand, wenn wir jemanden verlieren oder es nicht mehr funktioniert oder so. Ne? Deswegen ist das ja so, äh, so schmerzlich. Deswegen sind wir ja verletzlich. Aber das hat eben mit anderen Menschen grundlegend zu tun. Und wenn man diese Dimension durch diesen quasi dieses Missverständnis äh, sich selber nimmt und sich da so reinsteigert, dann ist das, glaube ich, eine signifikante Beeinträchtigung der eigenen Lebens der Lebensqualität in einem tieferen Sinne.
0: Also ich fand das jetzt eine sehr schöne Verkettung an Zusammenhängen, weil dann doch wiederum das Selbst so abhängig und auch archaisch vom Babyalter abhängig vom anderen ist, wir soziale Wesen sind und umso mehr ich quasi diesen Selbstkontakt zu mir verliere, verliere ich den auch zu anderen und damit ist die Frage, was tut mir gut, eigentlich gleichzeitig eine Frage, was tut äh, dem anderen gut und diese innere Verarmung dazu führt, dass genau das, dass man eben dass es egoistisch wird und nicht mehr wie würde man das andere nennen, Gemeinschafts äh, gedacht. Gemeinsinn. Gemeinsinn. Gemeinsinn ja, ist, warte mal, ist, ich, ist eine... du hast dich schon lange gemeldet.
1: Ich glaube, du musst auch aufpassen, dass man da nicht so plakativ wird, weil ich finde, den Egoismus eigentlich völlig geleckt weil ich denke, um in die Selbstverbindung zu kommen, muss ich für mich sorgen. Wir dürfen das erstmal wahrnehmen, die Zeit Zeit nehmen. Ich finde gar nicht so einfach, dieses hier zu definieren. Mhm. Ähm, wo grenzt ich das ab? Es geht auch sehr viel um das Thema Grenzziehungen. Wo ist nicht eine Grenze? Wenn du sagst, die falschen Leute gehen auf die Straße, dann grenzt du da auch schon wieder ab. Leute und wer, wer sind wir, also ich finde das nicht einfach zu beantworten mhm. und mich überfordert es auch zum Teil, wenn ich sehe, was Griechenland gerade passiert, um, wo hört das hier auf, wo fängt das hier an, wie global betrachte ich das, das finde ich eine sehr herausfordernde Frage. Und zu dir ähm, ich dachte ich vorher auch nochmal, ich finde das eine sehr gute Überlegung, was du so sagtest, äh, wie wir uns in den Frequenzenstellen hochschauen und da kalibrieren. Und ich glaube, ähm, ich finde da Eckart tolle, sehr gut, wie Power of Now ist jetzt, wo er auch sagt, uns aus diesem ganzen Wusel rauszuziehen. Und auch da geht es ein Stück weit darum, ähm, ich glaube, man kann sich mit dem Dusel auch kalibrieren. Aber mir persönlich fällt es leichter. So eine Reflexionsgruppe zu haben, wo ich einfach so rauszoome und versuche einen Abstand zu gewinnen. Verhältnis. Innerlich mhm. und genau. Und dann geht es auch immer wieder darum, selber meine Verortung vorzunehmen. Also ersetze ich mich jetzt in Beziehung zu dem, was hier gerade passiert und frage mich, wie geht es mir hier und jetzt in diesem Raum? Oder suche ich mich raus, wie geht es mir grundsätzlich? Und ich habe diese eine Antwort. Also ich finde, die Komplexität ist zum Teil auch erschlagend. Um die passenden Antworten zu finden, muss ich erstmal meine Frage präzisieren und sehen, was ist mein Bezugsrahmen für meine eigene Stimmt. Frage. Und, äh, insofern finde ich diese Frage, sei sie psychologisch betrachtet, sei es politisch betrachtet, so anspruchsvoll, dass ich es wunderbar finde, sich in so einem Rahmen hier auszutauschen, ähm, und nach wie vor bleibt zu so vieles offen und ich gehe immer wieder in dem Moment für mich den Bezugsrahmen so zu setzen, dass ich zu dieser inneren Klarheit komme. Weil das findet die Antwort sehr interessant. statt zu mit Fragen, die ich sauber stelle. Mhm. Danke,
2: Kerstin. Definitiv, wenn ich da kurz, äh, noch kommentieren darf. Ähm, ja, natürlich kann, also stimme ich völlig zu, dass, was wir hier tun, ist ja im Prinzip eine Betrachtung des Denkstils, Denkrahmens, in dem man sich bewegen müsste, um diese Frage zu klären. Dadurch ist die Frage natürlich jetzt für jeden Einzelnen noch überhaupt nicht beantwortet. Ne? Das ist natürlich klar, das ist jetzt äh, Arbeit. Ne? Mhm. Ähm, wenn man da ein bisschen bessere, sagen wir mal, Orientierung hat ähm, als vorher, dann ist das ja schon sehr viel wert. Da sind wir natürlich auch total unterschiedlich im Hinblick auf die Sprache, die uns jetzt individuell nützt, um da voranzukommen. Ne? Zum Glück haben wir ganz unterschiedliche äh, Arten, das zu artikulieren. Also ähm, Eckhart Tolle zum Beispiel ist, ist eine Art. Ähm, ich kenne jetzt nur das eine Buch von ihm ähm, und äh, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass es eine sehr also es ist eine sehr intensive Leseerfahrung, sage ich mal. Ne? Ähm, andere haben vielleicht andere äh, Wege. Ne? Ich meine, die gehen eher in traditionelleren äh, Buddhismus zum Beispiel manche gehen jetzt vielleicht eher, also im Bereich der Philosophie wäre das eher so die Stoa, die im Prinzip diese diese Form des Denkens äh, anbietet, ähm, also die römischen Stoiker vor allen Dingen. Das, da gibt es zum Glück ja gute Auswahl. Ne? Nur, nur als ganz keine Klärung, weil, ähm, was mir noch einfiel, natürlich hat, weil du das eben am Anfang sagtest, äh, so mit der Sorge, so schien es mir, ähm, dass jetzt der Gemeinsinn irgendwie die Berechtigung von einem gewissen Selbstinteresse in Frage stellen könnte. Und das ist natürlich grundsätzlich nicht so. Also die Befreiungsgeschichte des Individuums ich glaube, die können wir und wollen wir auf keinen Fall rückgängig machen. Deswegen ist es natürlich, ein Selbstinteresse ist berechtigt. Und der Gemeinsinn, der darf gerade nicht jetzt die einfach die normative Gesellschaft äh, sein, die jetzt einfach über Sanktionen oder wie auch immer jetzt den Einzelnen da zurechtbrüllt sozusagen, das, das kann überhaupt nicht das sein, sondern das ist ja gerade die Selbstauseinandersetzung des Einzelnen, der in sich merkt, okay, ich habe hier bestimmte Bezüge zu anderen, die mir persönlich auch wichtig sind. Deswegen, wenn ich da einen Anspruch führe, dann ist das nicht, dass die wollen mir ein schlechtes Gewissen machen, sondern da ist auch was von mir selber drin. Und das ist natürlich jetzt die ganze ja, Komplexität dessen, wie wir aufgewachsen sind. Nicht? Dann haben wir da äh, finden wir da in uns Stimmen, äh, die uns vielleicht auch nicht gut tun. Ja? Und ähm, da gibt es auch Abhängigkeiten und, und solche Phänomene. Das ist natürlich die ganze Schwierigkeit, dass wir in diesem Prozess nicht einfach einmal da reinschauen und fertig, ne? sondern wir können nur, unsere verschiedenen Fähigkeiten bestmöglich benutzen und dann im Prinzip zu etwas kommen, was dann erstmal wo wir das Gefühl haben, das, das bringt mich jetzt voran, das würde irgendwas lösen, da, da komme ich einen Schritt voran und das dann tun. Und ähm, ein Rest bleibt natürlich einfach zu hoffen, dass das der richtige Schritt ist. Denn das merken wir erst im Prozess. Ja.
0: Mit ein bisschen Blick auf die Uhr, weil wir langsam zum Ende kommen müssen, stelle ich jetzt die Frage, die du oder wir eigentlich schon zum Teil ein bisschen beantwortet haben. So wie ich eine erste Frage an jeden habe, habe ich auch die letzte und die ist auch sehr selbstkritisch an mich überhaupt als Gastgeberin dieses Salons. Was wir hier besprechen und diesen Diskursraum zu öffnen in einem schönen Café, in einem Spittel in Hamburg, wo es allen den meisten Menschen gut geht, ist das nicht ein First World Problem?
2: dass wir uns jetzt mit diesen ja. äh, Grundfragen auseinandersetzen. Ähm,
0: gibt es da nicht Wichtigeres zu tun?
2: Es gibt auf jeden Fall, wenn wir nichts anderes tun würden, mhm. so, dann müssten wir uns mit Recht äh, die Frage gefallen lassen, ob es nicht, äh, nicht Wichtigeres gibt. So. Mhm. Ähm, grundsätzlich glaube ich aber, dass ähm, dass wir überhaupt den, die Möglichkeit erreicht haben, solche Arten von Ereignissen ähm, möglich zu machen, ähm, das ist allein schon wahnsinnig viel wert. Und ich glaube, dass auch Menschen, äh, wenn wir jetzt mal an äh, den Dorfrat und so weiter äh, denken, dass Menschen eigentlich so etwas in der Art, wie wir das hier tun, zusammenzusitzen, Erfahrungen zu teilen, Gedanken zu teilen, Geschichten zu erzählen und miteinander zu gucken, wie können wir irgendwie den besten Sinn abgewinnen dieser ganzen großen Veranstaltung, in der wir sind. Das ist, glaube ich, etwas, was wir schon immer als Menschen getan haben. Das haben wir nicht erst mit sozusagen dem Computer oder ja, so jetzt plötzlich äh, ja. erfunden oder mit der Demokratie oder so.
0: Ja, stimmt. Als Abschluss äh, wissen die meisten, dass ich immer äh, etwas kreativ war, denn Nico und ich haben uns überlegt, was sind die drei Punkte, die wir uns wünschen würden, die aus diesem Gespräch hängen bleiben, wohl wissend, dass uns diesmal was total antizipativ, ähm, sagt man das so, antizipierend, ja, ähm, äh, was ganz schön war, aber wir haben drei Punkte äh, zusammengefasst, und zwar, die ihr hier findet, Genau, wir haben äh, von dir Nico viel und ähm, ich finde auch in sehr schöner Art und Weise über das Thema Selbstkontakt und diesen zu kultivieren und ähm, das Pendel, was auch immer wieder aufgegriffen wurde, einmal zum äh, Setze ich mich selber ins Verhältnis, aber auch was, ähm, was ist eigentlich mit dem nicht nur gedachten Kognitiven, sondern auch dem Gefühl, dieses Selbstgefühl damit ähm, spielen zu lassen. Ähm, du hast das Thema Aufmerksamkeit äh, erwähnt, aber wir haben es, glaube ich, viel besprochen, ohne das äh, Wort in den Mund zu nehmen, im Sinne von, ähm, wie lenken wir die eigentlich? Auf was lenken wir die? Sei es jetzt medial, sei es in uns, sei es im Gespräch. Und ähm, die zu lenken ist eine Fähigkeit, aber auch, und das fand ich äh, ganz äh, schön, diese. es ist halt auch eine Ressource und die ist begrenzt. Und ähm, die 4.000 allein werbe ähm, äh, Werbungsmessages, die man am Tag so konsumieren muss, die subtil kommen, die muss man halt auch erstmal verarbeiten, sich deswegen bewusst zu machen. Und tatsächlich diese Frage, sich öfter zu stellen, was tue ich hier eigentlich? Und zwar auch ganz konkret. Könnte man im Thema Konsum, im Thema digitalen Konsum, aber natürlich auch, in, welche Entscheidungen treffe ich daraufhin, welche Wege gehe ich, welche Gespräche führe ich, welche politischen Forderungen formuliere ich daraus? Das sind die Zusammenfassungen. und ich möchte mich jetzt erstmal mit einem kleinen Geschenk bei dir bedanken, was zum Trinken und was zum Lesen und zwar auf ihrem Titel steht nicht Philosophin, aber sie ist es für mich, du hast viel die Sprache benannt, auch schon in unserem Vorgespräch, deswegen schenke ich dir das Buch Sprache und Sein von Kybra Gümüsei, die auch schon hier war was auch äh, herzensberührend ist und all die Themen aus mal auch aus einer anderen ähm, Perspektive betrachten, allein weil sie eine Frau ist. <lacht> Insofern, ich danke dir sehr, dass du so früh aufgestanden bist oh, und ja, ähm, euch alle auch. Wir sind können bis 10 äh, äh, locker noch hier sein und uns austauschen. Nico hat auch ein paar ähm, Bücher mitgebracht. Der nächste Morgensalon findet äh, bereits in zwei Wochen statt und zwar äh, in Kooperation mit der äh, Hamburger Klimawoche. Äh, darf ich mit der äh, mit der Frau sprechen, deren Name Programm ist. Sie heißt Wandel, Alexandra Wandel äh, und sie ist die <lacht> Geschäftsführerin vom äh, World Future Council, äh, die in Hamburg based ist, aber global unterwegs ähm, zu allem, was Generations ähm, oder ich sage mal die Rechte der nächsten Generationen vertritt. Ganz, ganz spannend auch. Und überhaupt haben wir das Programm, was ihr auch auf der Website findet, bis Ende des Jahres stehen alle Morgensalons, sofern es keinen zweiten Lockdown gibt. Insofern, vielen Dank, dass ihr da wart. Schönen Tag noch. Thank you.